0: Boa noite, pessoal. Hoje, eu e a Thaís estamos com o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Ele que é autor do livro Por que o Brasil é um país atrasado, veio conversar com a gente para explicar por que o Brasil é um país atrasado e como o Congresso está lidando com essa nova realidade da das videochamadas para decidir, para votação, como que está lidando com o vírus chinês, enfim. Quero deixar claro aqui que eu já vou chamar ele de príncipe, porque sou eu e eu chamo assim mesmo. Então, o príncipe está aqui com a gente hoje. Muito obrigada, príncipe, por ter aceitado o nosso convite.
1: Obrigado, Camila, tá te vendo mais uma vez. É, a gente se encontra sempre em situações assim, de congresso, mas nunca aqui via rede. Obrigado por te encontrar de novo. Prazer, Thaís. Thaís, você.
2: Boa noite, deputado. Muito obrigada pela sua presença aqui no Direto aos Fatos. A gente ficou muito honrada, a gente ficou muito feliz de poder conversar com o senhor, ouvir um pouquinho, né? Primeiro, eu vou começar com a história, com a sua história, e depois a gente vai falar da atualidade, pandemia, e essas coisas. É... O senhor começou a sua carreira no, na, na, na área de, de finanças, né, o senhor passou, o senhor era empresário e tal, e aí em 2014, 2015, o senhor teve empenhado na questão do impeachment da, da ex-presidente ex Dilma, é, colocou um movimento aí para aparecer, né, o movimento, e aí a gente, aí eu vou te perguntar, o que que te trouxe... Para a política, o, por que o senhor decidiu sair da vida empresarial? Porque, claro que não sai totalmente, só está dentro. mas a política é uma máquina de moer gente. O que, que te trouxe para cá?
1: Bem, obrigado. Olha, é, foi indignação pura e, e restrita indignação. Não foi nenhuma motivação altruísta, não foi nenhuma motivação positiva, foi uma motivação negativa de indignação de querer fazer algo pelo meu país uh, e mas claro do ponto de vista totalmente pessoal a uh, deixar isso bem claro eu tô sendo franco aqui no meu egoísmo uh, e por que egoísmo porque a gente é motivado por motivações próprias e, e, e eu não estaria sendo sincero se eu dissesse que falasse alguma outra coisa assim não vou salvar a minha nação não é que eu me sinto indignado então eu resolvi uh, resolver essa situação me lançando na política claro que eu já estava fazendo política como ativista né todo ativista é político a gente talvez faça uma distinção aí em quem é pago e quem faz ativismo pela sociedade então quando você vira ativista político e quer mudança política dentro da sociedade você já vira político então foi uma maturação natural príncipe
0: eu li o seu livro é um livro excelente, inclusive eu vou deixar o link aqui da Amazon para o pessoal. Agora explica para gente, por que, que o Brasil é um país atrasado?
1: Olha, é, a gente é atrasado relativo ao que a gente poderia ser. A gente é um país rico como país, mas relativo ao que a gente poderia ser, a gente poderia ser muito mais rico, a sociedade brasileira poderia ser muito mais rica, muito mais influente do que ela hoje é. Eu estou falando no mundo, não estou falando só no nosso contexto. No nosso contexto, a gente é um país é, instável politicamente, no entanto, que tem milhões de oportunidades, muitas dessas oportunidades ainda nem vieram à tona na nossa economia, na nossa sociedade, em função do gargalo. Eu, o livro aponta que o gargalo do problema todo é a parte política, é a organização política. Nós temos... Bom, eu preciso fazer elogias aqui ao Brasil do tamanho dos recursos naturais, da população, das riquezas, da tradição de empreendedora do brasileiro. Nasceu via empreendedorismo, a gente esqueceu essa, esse viés histórico que é muito importante. né Vamos até citar aqui exemplos antigos, né? do Tratado das Tordesilhas. Tratado das Tordesilhas, o que, que foi aquilo? É, não só o Tratado das Tordesilhas, mas as capitanias hereditárias todos eram empreendedores, foi entregue aos empreendedores o Brasil, porque o Estado português não tinha recursos para explorar todo o tamanho e a diversidade do país, então entregou aos empreendedores. Enfim, então nós temos aí uma tradição de gerar riqueza, de livre iniciativa, e ela foi totalmente sufocada no arranjo do século XX, que é um arranjo socialista. E esse arranjo é muito mais maquiavélico do que a gente consegue visualizar. Ele não, não tange somente as leis, ele tange também a organização do jogo. E é isso que é o mais importante. Né? E é por isso que a gente está sempre voltando e regurgitando é, é, versões de socialismo, há mais, quase 100 anos. Aí. Então, a gente está com um país organizado para ser socialista, temos leis que nos levam ao socialismo, temos até a parte da população que tem essa mentalidade eh, socialista, seja ela inata ou criada para isso, né através do nosso sistema educacional. e Então, temos aí uma uma eterna versão socialista do, do da nossa organização política que afeta todo o resto. Então, a gente só fica reclamando do todo o resto, não fica reclamando da essência do problema. E é por isso que eu escrevi o livro, é para apontar, olha, o problema, a causa disso tudo é essa organização política, é a Constituição do Brasil e as leis que derivam dessa Constituição.
2: Deputado, o senhor é, é um, um liberalista né, na economia, o senhor tem uma, uma visão de macro de mundo, até porque trabalhou fora daqui e trabalhou em multinacional, o senhor, dentro do Congresso, o senhor tem falado várias, várias coisas a respeito das ações dos próprios colegas que não condizem é, com o momento em que a gente está vivendo. O senhor acha que é hora de propor uma reforma política?
1: Sim, olha, a reforma política ela é sempre bem-vinda, se ela vier certa o momento certo, eu não sei se esse momento jamais vai se apresentar, acho que politicamente a gente nunca está preparado para fazer aquela mudança, mas a mudança é necessária, a mudança para o certo é necessária. Então, eu acho que politicamente a gente fica sempre esperando, ah, poxa, será que é agora que a gente faz uma mudança política? Claro que a gente está com um quadro político, se você for fazer uma leitura da Câmara, por exemplo, você tem 100 deputados que são favoráveis a reformas da justiça, de transparência, reformas políticas, econômicas, sair desse viés socialista, como eu mencionei há pouco, mas é só 100 deputados. Eu acho que os o, o, o movimento ativista dos últimos 5, 6 anos foi bom para eleger esses 100 deputados, mas não foi bom bastante para debelar a eleição dos outros 400. Os outros 400 é velha política, é fisiologismo, é socialismo, é toda aquela mentalidade. Então, fazer uma reforma política neste contexto, ao menos da Câmara de Deputados, em que três quartos da Câmara, ou quatro quintos da Câmara, é do, do pensamento antigo, eu temo que a gente não vai ter uma reforma política, podemos até piorar uh, o quadro atual. Uh, no entanto, o que é novidade é a sociedade atuante, programas como esse, ativistas como a Camila, como você, Thaís. Então, temos isso em todo o Brasil brotando, e isso é o único freio que se apresenta no modelo de Estado, não está dentro do Estado freio, o freio está fora, que é a população dizendo basta, não, não é isso que a gente quer. E quando a população começar a verbalizar o que ela quer de uma maneira mais uníssona, de uma maneira mais clara, o estado e os representantes começam a reagir de acordo, enquanto a população não se coloca francamente contra o socialismo, francamente contra o totalitarismo comunista que o ao qual o socialismo leva, uh, esse pessoal que é eleito, uh, os, os quatro quintos aí que que são eleitos constantemente ainda para o jogo político continuarão sendo eleitos uh, e as, e as políticas que alterariam isso e fariam grandes reformas, nunca vão vir à tona, e nunca vão, e se vier à tona, nunca vão lograr aí um espaço fértil para crescer por causa dessa dinâmica. Então, é, o bom disso tudo é que a população está mais engajada, agora e tô vendo que a, o ativismo tá ficando cada vez melhor, mas ainda não chegamos lá, o combate ao socialismo, o combate ao quilo, vamos dar um exemplo aqui, então, é, acho que a Camila até pontuou que eu critico um pouquinho até o, os próprios é, deputados do nosso, nossa, da nossa ala, né, na ala mais conservadora, ala, ala liberal. Então, muito bem, olha, olha o que acontece. Todas as medidas que estão sendo adotadas agora é, pelo governo federal são medidas às quais eu, ideologicamente, sou contrário. Você vai estar abraçando grupos de interesse, classes, e, vai, e o Estado vai estar ajudando a todos nesse processo de crise. Sou contra o Estado fazer isso? Ideologicamente, eu sou contra. Né? No Tudo normal, eu sou contra. Numa situação de pandemia, numa situação de crise externa, em que só o Estado é capaz, é, de, como, o Estado representativo como conjunto da sociedade, é capaz de dar alguma saída ou alguma atenuação do problema e não tornar o problema uma coisa maior, é, aí eu sou favorável, mas é uma questão temporária. E o que está acontecendo? A esquerda, os socialistas, estão adorando essa situação. Eles estão vendo que isso é uma oportunidade para eles crescerem ainda mais. Olha só, olha os, os liberais, conservadores estão apelando para o Estado, para o Estado fazer tudo para eles, mas isso é o que a gente fala, isso é o que a gente clama, é o um Estado forte que faz tudo para todo mundo que ajuda os empresários, que ajuda as pequenas empresas, que ajuda as classes sociais, que ajuda as minorias. que Esse é o Estado que o PT, que o PCdoB, que o PDT, que o PSOL, que o... Enfim, toda essa laia uh, da esquerda uh, radical clama. E o que, que a direita está fazendo? Em vez de fazer uma autocrítica, em vez de falar assim, puxa vida, olha o que, que a gente está fazendo. Caramba, a gente está fazendo programas assistencialistas. Puxa, isso é coisa da esquerda. Puxa, a gente também está violando a estabilidade fiscal do Brasil. Puxa, isso é coisa de esquerda. Olha só, a gente vai ter que criar mais impostos também. Caramba, isso é coisa de esquerda. Em vez de a gente estar tá fazendo essa crítica, a gente está aplaudindo. Então, não, é isso mesmo, o Estado vai ajudar, o governo vai ajudar. Não. Então, a direita precisa ser crítica agora. É isso que a gente precisa ser maduro bastante para criticar e falar, olha, pessoal, se o Estado vai tomar algumas medidas aí heterodoxas de ajuda e fazer assistencialismo, ok. Por causa do momento. Mas é temporário, hein? É temporário, porque eu não estou gostando nada disso. E eu não estou escutando, além de mim, eu não estou escutando outros da direita, seja ativistas, sejam representantes, falando a mesma coisa. Estão todos aplaudindo, falando, é ah, porque o governo isso, porque o governo aquilo. Agora, dentro do governo, você tem pessoas já preocupadas exatamente com isso que eu estou falando. Só que o que eu estou falando não é popular. O que eu estou falando gera atrito com a sociedade porque a sociedade não entende bem, poxa, de que lado que eu estou? Ah, ele é contra os pobres, ah, ele é, ele é elitista, ele é é. Não importa, eu vou falar a verdade aqui. A verdade é, o país, ao final dessa crise toda, do jeito que a gente está gerindo, macroeconomicamente falando, nós vamos estar pior, porque estamos incorrendo em políticas que seriam políticas da esquerda para sair dessa situação. Então, tem que ser políticas temporárias de intervenção muito pontuais nessa questão da, da saúde e que faça isso da maneira mais rápida e, e, e plena possível. Agora, temos que ser críticos, porque senão estamos validando um modus operandi, uma estratégia e, um, e uma organização de Estado que não é o que a gente defende. Então, é, eu acho que é por isso que a gente tem que uh, ter muito rigor aí naquilo que a gente acredita e segurar a onda, segurar a onda, e no, no caso que a pessoa está aberta a receber informações que podem até, pode até ser constrangedoras, como eu estou falando agora, é, que ao menos entenda que, de que lado que eu estou. Né? Eu estou do lado da sociedade, eu acho que é importante sim, a gente ter uma intervenção que seja pontual, temporária, e que não passe disso, tá? De deixar isso aqui bem claro.
0: Deputado, muito bom o senhor falar isso, porque anteontem eu fiz uma live duas e meia da manhã e falei exatamente isso, que intervenção estatal na economia é horrível, porque isso vai afundar o país e o pior, vai obrigar o cidadão a viver de joelhos para um governo que vai te dar migalhas e você ainda vai ter que aplaudir, Ai, obrigada governo, está me ajudando, e não, não está te ajudando. Que bom que o senhor falou Sim. isso, porque confirma, apoia o que eu falei, porque a história dos 1.200 que foi aprovado pelo Congresso, os 600, 1.200, eu falei que eu não vou, embora eu me encaixe na, nas determinações, né? falei que eu não vou pegar, porque eu respeito o dinheiro do cidadão, e eu não quero é, essa intervenção estatal na minha vida, aí muita gente me criticou, me chamou de orgulhosa, não faça isso, isso é orgulho, e que bom que o senhor falou isso, porque apoia a minha decisão e a minha visão. A partir do momento que a gente deixa o Estado se meter na economia, se torna um Estado inchado, aí a gente namora o comunismo e o fascismo, né tudo para dentro do Estado, nada fora do Estado. Deputado, falando em fascismo... A nossa Constituição, embora o PT não tenha assinado, não quisesse assinar em 88, assinou por obrigação, ela tem os moldes totalmente comunistas, totalmente socialista, e a CLT totalmente fascista, né? fascismo de Mussolini. Há uma forma, lógico, depois que acabar a pandemia e essa histeria toda que está acontecendo... Há uma forma da gente alterar a Constituição? Como é que faria para ter uma Constituição mais nos moldes americanos do que nos moldes venezuelanos?
1: Então, é, eu acho que para fazer uma mudança constitucional, precisa ter um apoio muito grande da sociedade, tem que ser um processo de proselitismo, ou seja, de engajar com os diferentes estados e municípios importantes do Brasil com um texto constitucional já pronto. É uma missão que eu estou me incumbindo, é, esse ano até eu vi que o ano passado eu, eu fiz algumas coisas no sentido, mas muito pouco, mas esse ano eu espero fazer muito mais, porque precisamos desse papel já pronto, precisamos desse documento já pronto, publicado, e que a sociedade comece a ler, debater, estudar, é, e, de, e ver se é realmente aquilo que a gente quer. Por que, que isso é importante? É, toda Constituição, não importa a Constituição de que país, ela só vai ser uma Constituição duradoura, positiva para a sociedade, se a sociedade vê valor na Constituição. E para a sociedade ver valor na Constituição, ela precisa proteger as liberdades da sociedade de uma maneira muito madura. Não é a proteção que a gente, a falsa proteção que a gente tem do, do modelo atual, que é o modelo paternalista, é o modelo de Estado forte, é o modelo de Estado social, é o modelo que o Estado faz tudo para você, você não precisa fazer nada, e o Estado vai fazer todas as suas carências são supridas pelo Estado. Este não é o modelo maduro, esse infantiliza a sociedade. Então, o modelo mais maduro é o modelo que o Estado não intervém, por constituição ele não intervém ele permite sim intervenções pontuais, ele permite sim que até governos locais sejam mais interventores por tradição, mas o, a constituição do país ela tem que ser por definição não interventora é exatamente o fator dela não intervir, dela laissez-faire mais do que ela fazer é, esse, é essa dinâmica que é de permissibilidade, que você começa a ver várias opções nascerem dentro do, do mesmo país. Então, num estado federativo como é, o país, do, do, como é o Brasil, você vai ter estados mais liberais, estados mais interventores, e o que acontece numa dinâmica assim, é que a população opta, opta por morar no estado mais interventor, onde tem assistencialismo social para todo mundo, ou opta para ir para o Estado onde não tem assistencialismo nenhum, os impostos são baixos e você pode produzir e, e ganhar mais e acumular mais. Então, essas opções começam a brotar. No Brasil, a gente não tem opção. Nós temos um, um poder hegemônico da Constituição que impõe um modelo é, interventor em todos os estados e municípios. Então, você fica sem alternativa. E para onde vai o empreendedor? Para onde vai o cara que quer gerar riqueza? Para onde vai o cara que não quer esse Ele tem que sair fora do país. Vai para o Paraguai, vai para... Então, é isso que é a grande riqueza de você ter uma... Sair de um modelo de constituição interventora e ir para um modelo mais liberal, de constituição menos interventora. Então, é, essa migração é que vai permitir que até mesmo estados... Tão interventores quanto existe hoje, ainda continuem. Vamos citar aqui um exemplo como a Califórnia, nos Estados Unidos. Nos estados Unidos, você olha o mapa, tem 50 estados. Você tem Califórnia, Nova York, Massachusetts. São estados, praticamente estados socialistas. É quase que uma dinâmica, quase que. Califórnia está virando quase como um Brasil, em termos de dinâmica regulamentar está tá travando, só as grandes empresas conseguem sobreviver, os pequenos empresários estão migrando para fora da Califórnia, os, os impostos estão batendo 52% é, para quem tem um, 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 uma, uma renda um pouco mais elevada, 52% ou mais ainda, é, e a classe média está sendo onerada em tributos que ela não consegue sustentar e uhum. está migrando para fora. A mesma coisa acontece e sempre aconteceu em Massachusetts, Nova York, são estados de alta tributação e há também estados com tributação muito baixa, como o Texas, como a Flórida, é, alguns da Nevada. É, então você tem opções para onde a população, não só o trabalhador, o empregador, onde ele vai querer criar a sua empresa, é, vai poder. E também o consumidor, porque o consumidor também passa a ter opções em, em estados que têm menos tributação, os produtos são mais baratos. Então eu, eu já vivi nos Estados Unidos em alguns estados e eu me lembro, nitidamente, no Hampshire, perto de... Eu morei no Massachusetts, que era um estado socialista, praticamente. E quando você queria fazer compras, você ia numa loja de conveniência perto da sua casa. Quando você gostaria de gastar mais dinheiro, gastar realmente, fazer uma compra do ano, aí você atravessava a fronteira e ia para no Hampshire. Ao atravessar a fronteira, você tinha uma dinâmica bem curiosa, que você tinha vários outlets um atrás do outro, mesmo na própria estada, né? assim um metro depois de passar a fronteira é, com Nova York ou com, com Massachusetts, porque lá os impostos são muito mais baratos e os produtos ao consumidor são muito mais baratos, no fator de 20%, então isso já viabiliza toda uma vida, uma opção de vida, é, de você ter opções de consumir mais barato. No, claro que você para viajar até lá você tem que, que valer a pena então quando você ia gastar mais de mil dólares assim, para fazer uma compra aí você já vai para no Hampshire e fazer as coisas você vai gastar 50 dólares alguma coisa assim seria uma loja de conveniência local enfim cria opções também para o consumidor esse é que eu, que eu resumo aqui é, então a gente tem que sair desse modelo é, de Estado social brasileiro isso aí não é sustentável isso gera mais instabilidade política por causa dessas intervenções constantes fica sempre toda hora querendo mudar o governo, porque ele errou na dose no anterior, aí fez um plano diferente, então tem que sair disso aí e dar mais liberdade e opções para o consumidor, empregador e para o trabalhador.
2: Deputado, talvez o senhor não se lembre, mas o ano passado nós estivemos juntos no Cipec e eu, eu organizei a parte de imprensa do Cipec, estava ali correndo atrás de vocês todos e, e eu tive o prazer de te ouvir entrevistando o Valide Fers né? uhum. e, aqui, e foi uma coisa sensacional, porque vocês deram uma visão para quem não conhecia, inclusive para mim, sobre Irã, Venezuela enfim, todo um cenário político internacional o nosso país está seguindo algumas regras venezuelanas e iranianas, por exemplo, soltar presos nessa pandemia. O pode fazer rapidamente uma, 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 um comentário sobre essa questão do cenário internacional?
1: É. Bem, o cenário internacional hoje mudou um pouquinho do Irã uhum. e Oriente Médio para a China. né? E você veja como a, a China está se expondo, a estratégia chinesa está se expondo. Agora, são países que são considerados não alinhados. Né? China, Irã, Rússia, uh, são países que não se alinharam. Se alinharam ao quê? Essa que é a grande uh, pergunta. Então, as, as grandes forças uh, do, 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 no contexto internacional, uh, existe um grande país independente, que chama-se... Estados Unidos, esse país consegue, por causa da sua riqueza, por causa do seu poderio bélico, ele consegue ser politicamente independente também. É, e Então, neste contexto de independência, ele não se alinha com o que a ONU está dizendo, ele não se alinha com o que é a União Europeia, ele não se alinha e não se subjuga a qualquer outro país, outro país sendo a Rússia, que tem um jogo geopolítico internacional muito forte, e claro que também a China, com motivações diferentes. A China tem uma motivação quase que exclusiva comercial. Ela quer ter controle político para efetuar controle comercial. Por quê? Porque a China ainda tem, do seu um bi e meio de pessoas, a classe média chinesa está na faixa de 300 milhões. Ela ainda pode dobrar, ou até mesmo triplicar a sua classe média nos próximos, não, próximos talvez, 100 anos. Então isso significa que o, o consumo da, da China vai ser uma constante indo para frente. E ela tem que atender esse consumo. O, o governo, a política, se não cai o governo, se não cai o governo comunista. Se o governo comunista, é, ditadura, não está entregando qualidade de vida para essa crescente classe média, ele cai, ele sabe disso. E para ele garantir que ele vai estar tá entregando isso, ele precisa controlar comercialmente vários países que são politicamente mais fracos. O Brasil está exatamente naquele cúspide, né? Naquela, naquele limite. Será que o Brasil é um país pequeno e fraco? Ou o Brasil é um país grande e independente? A gente está exatamente nesse meio. E ela tem que interferir aqui para garantir que a gente vá para o lado de se tornar um país pequeno e fraco e dependente que era talvez, era, talvez, não, era, com certeza, a ideologia dos, uh, dos ideólogos marxistas de você criar uma espécie de falsa nacionalidade uh, e dominar a questão política, mas entregar o controle deste território, não aos poderes locais e, a, e a, efetivamente a, a democracia, que é, uma, é falso quando vem de um marxista, mas sim para entregar aos poderes e uma... Uma organização supranacional, seja ela regional, seja ela supranacional, como a União, a, a ONU, ou até mesmo um poderio mais abrangente, como China, Rússia, etc. Então, é isso é que acontece. Então, temos agentes aqui no Brasil agindo por, em, em, em prol de todas essas forças. Tem agentes da ONU, tem agentes da Rússia, tem agentes da China, tem até mesmo paralelos, como Cuba, temos aí para fazer, uh, como agentes de, de fazer interferência para para nos entregar aí com uma, uma agenda de entreguismo a poder regional, como a questão da, da do Mercosul ou até o Unasul. Né? Então, uh, temos aí tudo isso aqui fazendo esse jogo. Se nós, se a população brasileira e o nosso sistema político não é bom bastante para nos representar, nós estaremos efetivamente nos subjugando a esses poderes que estão muito mais bem organizados, têm mais recursos, têm uh, o conhecimento de como fazer uh, essas interferências. Então, a China é um grande fator, uh, o Irã é um grande fator, eu não vejo o Irã um grande fator aqui no Brasil uh, efetivamente. Claro que eles têm interesses aí por uh, tabela, via Venezuela. Sabemos que ali tem uh, uma necessidade de desestabilização dos Estados Unidos, que é política. Aí entra numa outra, num outro viés, mais indireto. Agora, diretamente o Irã tem interesse uh, de fazer alguma desestabilização aqui no Brasil? Talvez, aí não é só o Irã. Aí Tem outros países da do Oriente Médio que têm esse interesse, sim. Tá? Não é só o Irã per se. é Aquele velho ditado árabe, uh, eu contra meu irmão, eu e meu irmão contra meu primo, eu, meu primo e meu irmão contra o imperialista norte-americano. Então, é mais ou menos seguindo essa... Para entender como é que é mais ou menos o Oriente Médio aqui, reduzindo vulgarmente como é, que, como é que funciona ali. Eles podem ser inimigos ali, você tem os xiitas, os sunitas, etc. Agora, quando é contra um, um poder como o Ocidente, né, a Europa os Estados Unidos, Aí eles se unem, se blindam, se montam estratégia em conjunto e agem em conjunto. Então, o Oriente Médio, sim, como um bloco, podem ter interesses estabilizadores aqui no Brasil, porque uh, aquela região, em função do petróleo, uh, tende a cair em termos de, de futuro, não temos uma visibilidade futura daquele país. e Então, é, o daquela região, eles têm uma previsão muito pequena. Então, eles têm interesses políticos de ter, ao menos, algum lugar para respeitar a cultura deles. Né, a cultura islâmica, o Estado Islâmico e isso pode afetar aí como é que eles uh, como é que eles agem internacionalmente então essa aqui é cada país tem a sua nuance uh, a Europa tem alguma alguma proposta de domínio e controle na minha opinião não tem mais a Europa se perdeu já está subjugada como região uh, faz parte aí de um uh, não tem nenhuma proposta política independente uh, eles fazem fazem coro a se tornarmos todos dependentes, né, de, de, de uma de um poder global. Então, a Europa, na minha opinião, perdeu o protagonismo aí. Uh, América Latina, boa parte da América Latina, também uh, nunca foram protagonistas. Uh, e Canadá também não não, não não propõe, não tem uma saída também. Um país, na minha opinião, subjugado. O único país de fato que é independente e não alinhado, é os Estados Unidos e o Brasil que está sempre ali, né? para onde, pra onde que a gente vai? A gente vai para o lado da dependência, vamos aí nos subjulgar algum poder é, internacional, seja ele de outro país ou seja ele uma organização supranacional, vamos nos tornar independentes, né? acho que seria o melhor caminho, mas é o caminho mais difícil, o caminho mais caro também, mas é o caminho que eu acho que a gente tem que adotar, ou vamos continuamente ficar nessa, nessa, nesse balé né? de, de per... Maxi, não é para vir aqui. Desculpa, meu filho está brincando aqui atrás e. Deixa ele, eu aí, príncipe. o é. meu de,
0: três, de quatro anos, quem também não para, aqui deixa ele.
1: Pois é, bom, quarentena tem dessas coisas, né? E, então é isso, a gente vai ficar nesse balanço, que é o que também é possível, ficar sempre nessa, nesse cabo de guerra, né? De que lado que vai, para que lado é que vai o país. Vamos para. Pra para ser mais eh, subjugados essas forças externas, vamos nos tornar independentes. A população brasileira, ela, na minha opinião, está mais alinhada. Espera só um segundo, eu estou falando Desculpa. Fecha a porta, por favor.
0: Esquenta não, eu também tenho dois, imagina, Príncipe, pode aí.
2: Eu vou editar tudo. Ainda bem. É criança, deixa. A gente edita.
1: Como é que a gente vai... Qual é o nosso futuro com relação a, essa, a esse posicionamento internacional? Na minha opinião, temos que adotar o caminho mais difícil. Mas é o caminho mais bonito e é o caminho que eu acho que é o único que vai satisfazer a todos nós brasileiros. Que é o caminho da independência. É a gente se tornar, de fato, um país com algo a contribuir para a humanidade. Nós nos tornarmos líderes de nós mesmos e de não nos afetarmos por o que, que o Oriente quer ou deixa de querer, o que, que a Rússia quer ou deixa de querer, o que, que os Estados Unidos quer, ou deixa de querer, o que, que a ONU quer ou deixa de querer. Nós temos que nos tornar um país totalmente independente. E começa com o debate, começa com a liderança dos debates, de fazer contrapontos e fazer postulações de ideais totalmente próprios nossos de é nossa realidade e, e quando a gente entende isso e qual é a importância disso e, e, e isso se torna uma manifestação política em termos de organização de partido, de posicionamento de postura, nós nos tornamos independentes, aí eu me preocupo menos e é isso que os Estados Unidos tem eles, eles têm uma sociedade muito forte é, o marxismo tentou entrar lá e destruir essa sociedade, mas ela é muito mais forte do que qualquer coisa artificial que vem através do marxismo. É, então, eu estou confiante no Brasil também por causa disso. Acho que a sociedade brasileira é muito mais forte do que todas essas interferências e não, não vai conquistar o Brasil. Não vai, de jeito nenhum. Não sei se eu respondi a tua pergunta, isso?
2: Respondeu sim. É, eu quero só perguntar se o senhor aceita mais duas perguntas, uma da Camila e uma minha, porque eu quero falar sobre a votação de hoje ainda.
0: Tá, tá. Tá, tá bom. Bem, claro. Na verdade, três perguntinhas. É, o doutor Luciano, que está em contato com o, com o governo, ele é médico do Einstein, ele está ajudando na, nessa pesquisa aí do, do vírus chinês, ele pediu para perguntar o seguinte para o senhor. Pergunta para o príncipe sobre o PL que fala sobre a liberação de medicação em casos de catástrofe, se dois ou mais países da OCDE decidirem dessa forma. E me passou o tweet do secretário Arthur Weintraub. O tweet diz o seguinte, estudo científico sobre a hidroxicloroquina nos pacientes graves com Covid-19 teriam mais chances se fossem tratados antes de terem seus pulmões devastados. Há diversas publicações orientando nesse sentido. A última é de New England, é de hoje, e disponibiliza o documento. O que o senhor acha desse PL para tratamento precoce?
1: Olha, eu sou favorável a essa proposta, e tenho também uma proposta do ano passado, já acho que é de agosto do ano passado, que fazer exatamente isso, só que de, não de uma maneira temporária, mas de uma maneira permanente. É, então as, que é exatamente essa essa postulação? Se dois países da OCDE já testaram e já aplicaram uma droga em seu e ela já é já pode ser produzida, distribuída e consumida no seu país, ela pode ser ela está automaticamente aprovada no Brasil. Uh, e a ANVISA mais tarde a posteriori, se quiser intervir porque fez algum teste ou viu que no contexto brasileiro aquela droga pode ser perigosa, etc, etc, ela ainda tem autoridade para intervir a posteriori. Por quê? Ah, o que que a gente, as agências reguladoras, elas são gargalos, gargalos do progresso. Né? Você achar que a Anvisa está na crista da onda, está testando tudo antes de todo mundo, muito pelo contrário. É uma burocracia que deveria ser passiva e porque é muito difícil de você estar ali na crista da onda em todos sobre absolutamente tudo. Então, em algumas coisas ela pode até liderar, mas não sobre o, não sobre tudo. Assim como as outras agências têm o mesmo problema. Então, as agências que atestarem antes, aprovarem antes de países envolvidos, por que não? Você agiliza. O trâmite burocrático. Então, eu sou extremamente favorável, sim, muito pelo contrário. Eu acho que estão copiando o meu projeto de lei. <risos> Mas sou favorável, vou votar favorável. E é uma pena que é só durante o período é, de, de calamidade, né, que estamos vivendo. Tem que ser algo mais permanente e, que, e esse mesmo modelo pode ser aplicado a outras agências de Estado, não só a Anvisa, tá?
2: Deputado, é, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, tem sistematicamente é, feito críticas ao governo Bolsonaro, principalmente ao presidente. Hoje, ele já soltou uma nota dizendo que o governo é, não atendeu a diversos setores econômicos, que ele tá tímido, que ele não, que ele gera angústia no, 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 nas pessoas, enfim. Ao mesmo tempo, foi colocado para votação os PLM, os PLNs do orçamento da LDO. E, claro, o orçamento impositivo. O que, que o senhor pode falar para a gente sobre, sobre isso, sobre a votação de hoje, e se foi liberado algum desses, desses, orça dessa, dessa, desses como é que se diz, é, orçamento impositivo que, fa que pode prejudicar o governo no, na, no futuro?
1: Bem, eu acho que né? vamos falar duas coisas aqui. É, primeiro é que ontem tivemos uma votação, que foi uma votação importante, porque é, nós aprovamos como Congresso algo que eu sou extremamente é, como é que eu diria, crítico e, e eu diria que a palavra medroso não é, não é, não é a palavra certa mas é receoso de dar muito poder a quem quer que seja e ontem nós demos muito poder a um conselho de crise que pode até violar as barreiras que estabelecemos para a estabilização fiscal do país. Ou seja, vai ser criado um comitê de crise e ele vai poder comprar dívidas de banco, comprar dívidas de empresa, vai poder fazer programas eh, gastos com esse tipo de programas assistencialistas, e isso pode até romper a nossa estabilização fiscal e volta, vamos voltar atrás no tempo. Quem conhece um pouquinho de história econômica do Brasil, nos anos 80, até os anos 80, nós tínhamos problema de hiperinflação exatamente por causa disso. Nós não tínhamos limites nos orçamentos. Então, esse orçamento de guerra que nós aprovamos ontem, eu estou extremamente preocupado com isso aí qual, qual a argumentação favorável ah, mas é o governo é, você confia no, no Guedes eu confio no, no, no presidente Jair Bolsonaro eu confio nos ministros sem problema nenhum, confio e apoio ainda no, nas suas decisões agora eu estou olhando aqui de um ponto de vista de permanência é uma sinalização errada para um contexto que pode ser usado contra nós que era aquilo que eu aludia antes da conversa. É, estamos violando aqui as barreiras fiscais. E, no momento seguinte, eu tenho certeza que a esquerda vai usar isso. Vai mamar neste fato que estamos vivendo hoje de uma maneira espúria. E, e vai criar uma narrativa também, fomentar a narrativa dele. Eu estou olhando por esse lado. Não está desmerecendo qualquer o conselho, não está desmerecendo o que ele pode fazer de bom para o Brasil, está só alertando sobre um contexto que vai ser mal usado contra nós no futuro. Isso vai acontecer. E mesmo assim, mesmo durante esse período de pandemia, pode cometer alguns erros graves. Imagina comprar algumas dívidas que nunca vão ser pagas ou fraudulentas, ou fazer programas de alocação de recursos é, que não são boas então gastou mal dinheiro também é possível, quando você não tem limite, você pode gastar o quanto precisar gastar, o quanto você acha que precisa gastar, você deixa de ser rigoroso, então cria um, um, um tipo de uma de um, um defeito moral aí no, no uso do dinheiro público e é isso que eu, que eu gostaria de pontuar aqui, ontem e hoje o que, que a gente fez? Como se não bastasse isso é, o a questão orçamentária já vem num problema todo o ano passado foi ignorada e, e foi dominado pelo, pelos partidos do centrão foi dominado pela esquerda todo o processo orçamentário aí chegou num ponto que foi em dezembro do ano, do, do ano passado em que tiraram da cartola um, um relator de lei de diretriz orçamentária com poderes com poderes de até fazer o contrário do que foi aprovado em orçamento, com, com poder é, de fogo, ou seja, de uso de capital, é, muito maior do que vários ministérios juntos. Então, é um super relator que foi criado nesse processo orçamentar do ano passado. O governo se omitiu nesse processo, não interferiu ali, talvez por questões uh, políticas, talvez por, uh, por realmente omissão mesmo, mas gerou esse, esse jabuti. Que é um relator de lei de, 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 de da, da, relator da LDO, da Lei de Diretriz Orçamentária. E ele virou um superpoderoso desse processo todo, mais poderoso até que o próprio Guedes. Então, é, e na mão de quem vai estar esse, esse relator? Vai estar na mão do, do Congresso. É positivo isso? Eu acho péssimo, péssimo. Criamos um grande problema, que, no melhor do, dos casos, vai ser alguém que vai ser uh, aliado do governo, para não violar o que é o orçamento apresentado ao Congresso, e não está sempre criando violações e, e consternações aí disso. Mas é bem provável que nós vamos passar por essa novela mexicana todo ano agora, por causa de, dessa, dessa omissão que aconteceu uh, e da criação desse jabuti aí, que é esse relator. Então, é, eu acho que temos um problema aí futuro, Uh, que o parlamento, o congresso do atual, do atual conjuntura não é capaz de resolver uh, muito pelo contrário, acho que vai acirrar ainda mais uh, e vai enfraquecer ainda mais o poder executivo como, como é que você volta atrás nisso considerando que você está tratando de mais dinheiro para cada parlamentar e para cada bancada de partido dentro do parlamento como é que você vai uh, se contrapor a isso num futuro ciclo eleitoral, você vai ter que eleger uma maioria absoluta que seja o contrário a esse poder todo que o próprio Congresso tem. Então, se te remover de poder, é a coisa mais complexa que tem. O Executivo não faz, o Congresso não faz, o STF não ninguém faz. Então, eu estou vendo aqui uma situação muito complexa. Talvez mais leis que criem limites a esse relator sejam necessárias. Uh, e acho que a gente só vai ver o, o, o impacto disso à medida que a gente joga o jogo mais algumas vezes. Então, te, temos esse orçamento, teve várias discussões com relação ao uso desse dinheiro, o poder desse relator, etc. Vamos ter o ano que vem, vai ter mais uma novela aí a, ser, uh, a se desenrolar com relação a isso. É uma infelicidade, ninguém está olhando isso. Ninguém está olhando a qualidade do, do, do Estado brasileiro, nem do, do, das regras de jogo uh, do sistema político. Ninguém está olhando isso. Estão todos ali nos seus próprios interesses e não estão olhando que eu, como brasileiro, vou estar aqui ainda depois desse governo. Então, eu sou muito mais crítico, sim, e de uma maneira muito mais independente que a maioria. A maioria está aqui de passagem, eu não me vejo assim. Aliás, ninguém da minha família nunca esteve aqui de passagem. Então, é, eu, eu me sinto aqui numa posição de cobrar até de colegas que, que são amigos aí de, uh, de ideológicos né, dentro do, do congresso. Porque eu já estou vendo esses problemas, virando uh, problemas muito maiores no futuro. Então, infelizmente, temos um problema aí, e eu não vou te dar uma solução aqui agora, porque uh, vai ser conforme o jogo é jogado, a gente vai determinar quais são os melhores des para limitar esse problema.
0: Príncipe, voto distrital. A gente vai ter finalmente o voto distrital para 2022. E a outra pergunta é: a gente vai contar mesmo com o senhor para a prefeitura? Porque a gente está sem opção nenhuma. Salve, salve, é. em São Paulo, pelo amor de Deus.
1: Olha, bom, vou começar a responder com relação a, ao voto distrital. É, nunca antes já, já, já falávamos esse, esse termo aí nunca antes na história do país já foi usado bastante né mas eu acho que temos aí uma boa chance da gente ter uh, um modelo distrital que acomode uma mudança uma saída desse modelo proporcional é o modelo proporcional que elege o deputado federal que elege o deputado estadual que elege o vereador é parte do é uma grande parte desse problema Uh, temos vários partidos que vão para a Assembleia em função do modelo proporcional. E o modelo distrital ele limita naturalmente os partidos que conseguem uma vaga, porque torna uh, os representantes mais uh, mais transparentes, mais vinculados com a, a região que elegeu ele, as regiões menores, o custo, não precisa mais de fundo eleitoral, resolve uma série de coisas ao mesmo tempo é capaz de a gente ainda ter que manter uma parte meio proporcional. Então, vai ser um distrital misto para deputados estaduais e deputados é, é, federais, mas eu gostaria de propor aqui o distrital puro para os vereadores, porque na questão de vereadores, você precisa do líder de bairro mesmo, você precisa do líder de bairro cobrando é, resultados no bairro, e, e se você faz o contrário, torna o líder de bairro, não cria o líder de bairro, você cria um vereador ideológico que está ali para defender a Amazônia, não faz sentido nenhum. Né? Sobretudo no contexto de, de alguma maioria das cidades brasileiras não tem nenhum, nenhuma necessidade de ter um, um vereador ideológico, é, ou de alguma classe, ou de alguma causa. Então, é, temos que ter sim o um, um, um distrital puro para a questão de vereança hoje, já adoraria que fosse já para essas eleições de 2020. É, faz todo sentido, e, e é esse tipo de visão, é, eu diria que mais pessoas no Congresso hoje estão mais sensíveis a isso. É, mas eu acho que temos uma boa chance, claro que temos muita resistência, Se né? vai sair do modelo proporcional para um outro, mas eu acho que é uma chance grande assim, de 2022 a gente já ter um modelo eleitoral diferente. É, bem, olha, com, com relação à minha eleição, estamos no dia 2 de abril. Se eu não me engano, o calendário eleitoral, para eu me filiar a um partido é, e, e me tornar um candidato, é até o dia 4. Então, temos só mais dois dias. As chances disso são muito pequenas. É, temos um, um problema aí de... Nós, eu estou ainda no PSL, estou independente dentro do PSL, Uh, e dentro do PSL não existe nenhum diálogo uh, possível com relação a isso uh, então eu teria que sair do PSL ou sendo expulso do PSL e manter o meu mandato ou eu entrego meu mandato e, e me coloco como uh, candidato a prefeito por outro partido uh, e, e isso tudo é possível nos próximos dois dias é que vão dizer se isso vai acontecer ou não mas é, eu entendo o problema aqui. Eu entendo. Eu, eu naturalmente, é, Camille, Taís, eu estou sempre à disposição com relação à missão. É, e essa missão se apresenta agora em São Paulo. Estamos vendo aí como é que estão é sugerindo a questão pública local é, e como está indo para um lado que não acho que é condizente com aquilo que São Paulo representa. É, no entanto, eu tenho que ser bem pragmático aqui com relação as minhas possibilidades, eu estou realmente travado neste neste contexto legal uh, que me impossibilita a não ser que de fato eu entrego meu mandato mas eu sei que vários eleitores uh, que me colocaram que me deram esse mandato vão se sentir traídos também uh, me olham como, como uma missão uh, parlamentar federal então uh, eu acho que ali, esses aí eu não gostaria de trair em função de uma missão local, a não ser que os próprios também mudem de ideia, né, como é que eu vou saber disso, talvez através de uma enquete aí, não sei, mas é, vamos, vamos esperar os próximos dois dias, não, não temos nada na mesa, para ser sincero, então não, não posso dar uma resposta aqui.
2: Bem, eu... Se pudesse sugerir, eu ia dizer... Não entregue o mandato. A gente precisa de você na Câmara. A gente precisa de deputados que tenham, que tenham serenidade... Que entendam dos assuntos... E que tenham a disponibilidade de conversar com o eleitor. Que tenha a disponibilidade de fazer o que você fez agora... O senhor fez agora... É de falar... É, Olha, a gente votou isso, isso e aquilo. Porque, em geral que eu tenho 20 anos de convivência dentro da Câmara e do governo, como assessora de imprensa, eu sei que os parlamentares não gostam de falar sobre votações. E eu fiquei muito feliz de te ver falar abertamente sobre isso, principalmente num momento agora. E, e, e você é bem transparente também no seu Twitter, você coloca a sua opinião e... Enfim, e critica o que tem que ser criticado. E assim espero que fique. Se não der para sa para sair prefeito agora, que volte na próxima eleição sendo o nosso deputado ou prefeito de São Paulo. Então eu queria te agradecer e te pedir para voltar de novo ao direto aos fatos uma outra oportunidade e e te parabenizar pelo trabalho bem feito que tem sido que você tem desenvolvido.
1: Muito obrigado, Eu agradeço aí todo o empenho, o convite, vou estar sempre respeitando o convite, atendendo, sempre que convidado, então de parabéns e continuem com o canal, continuem ativistas, porque pela primeira vez nós temos uh, as três coisas, temos uma população que quer mudanças, temos ativistas que sabem uh, fazer essa, essa digestão né, do que, que é política e o que, que a população quer e sabem fazer esse meio de campo, e você tem políticos capazes de apertar o botão com essa missão vinculada com a, com a população que é a mudança então as três coisas estão aí precisamos mais disso e na próxima eleição acho que vale fazer campanha é, não para quem votar mas para quem não votar Eu acho que é mais para tirar aí os problemas diminuir os problemas lá nas, nas câmaras nas assembleias no todas as vereanças aí, enfim. Mas, olha, contem comigo, de parabéns e até uma próxima.
0: Príncipe, na próxima, 2022, então, vem como governador, porque <risos> é o livra do PSDB, entendeu? Porque o João Dória não dá, não dá, não tem como. E para ser curso do PSL, é a coisa mais simples do mundo. O senhor vai olhar para a Peppa, não, para Joyce, ou no seu Twitter e vai falar assim, ó, porca de Troia. Ela te expulsa na hora, foi assim que aconteceu com as <risos> outras. Não pode criticar a Peppa, que aí o senhor está expulso. Resolvi seu problema, olha aí.
1: Está é, tá ótimo, está muito boa, boa. Boa indicação, Camila. <risos> Deputado,
0: obrigada, Muito obrigada. O senhor sempre me atendeu. Eu tenho aí é, é, entrevistas via áudio com o senhor aqui no canal, acho que eu tenho umas três, também tenho no Vista Pátria. O senhor nunca negou, atender a gente, então, fica aqui, meu, muito obrigada, minha admiração pelo seu trabalho, porque o senhor realmente trabalha, o senhor é a Bia realmente fazem a diferença, então fica aqui minha gratidão e minha admiração pelo senhor.
1: Muito obrigado, obrigado, vamos adiante aí, continue cobrando.
0: Pessoal, as redes sociais do deputado, o Príncipe, está aqui na caixa de informações, sigam ele no Twitter para se manter informado do que está acontecendo no Congresso. Fiquem todos com Deus e até mais.
2: Até mais.
0: Obrigada.